0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. So, vorne S und hinten O. Wir hatten in der letzten Sendung angedeutet, dass die zwei letzten Spieler ein Gradmesser sein könnten, weil gegen den Tabellenkeller und einen Aufstiegsaspiranten gespielt würde. Gegen die hinten gewonnen, wenn auch nicht sehr souverän. In Köln dann die historische Niederlage von 8 zu 1, wo überhaupt nichts gelang. Schlechtes Mittelfeld also? Die nächsten Spiele werden die Richtung zeigen. Eine absolute Frechheit sind die neu bekannt gegebenen Terminierungen von weiteren Ligaspielen. Sind viele zu Recht erzürnt, dass Dynamo gegen den HSV an einem Montagabend eintreten muss und damit Urlaubstage oder Krankschreibungen benötigt werden, ist die Ansetzung gegen Duisburg auswärts am 23. Dezember aus unserer Sicht noch krasser. Eine der weitesten Fahrten der Saison und das einen Tag vor Weihnachten. Größter Aufreger war sicher die Pressekonferenz der Kölner Polizei einen Tag vor dem Spiel, bei der von einem Fanmarsch fabuliert und das SEK angekündigt wurde. Hierzu haben wir mit Ronald Beetsch vom Fanprojekt gesprochen. All dies und mehr jetzt in der 88. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anni Vidal, spurt frei. Schnapp's jetzt. Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 12. Ja! 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 Spieltag, 2. November, Freitag 18.30 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen SV Sandhausen. Nach einer Niederlage und drei Unentschieden war es endlich wieder soweit. Dynamo konnte zu Hause einen Sieg feiern. Schon vor Spielbeginn fielen zahlreiche Zettel hinter den Blöcken ins Auge. »Du darfst deine Freunde nicht mehr treffen« oder auch »Du darfst kein Bier mehr trinken« war darauf zu lesen und sollte auf das auch in Sachsen geplante Polizeiaufgabengesetz hinweisen und vor allem, wie es sich konkret für die Fußballfans auswirken könnte. Zu Beginn des Spiels dann eine detailreiche Choreo, die unter dem Motto »Ihr kauft euch die Welt, wie sie euch gefällt« stand und an die DFB-Spitze gerichtet war. Der k hielt überdimensionale, fiktionale Geldscheine mit den Konterfeis von Grindel und Co. über die Köpfe. Am unteren Rand posierten Fans in schicken Anzügen und Masken der Angesprochenen. Dazwischen wanderte das altbekannte, durchgestrichene DFB-Logo über den K-Block. Die Konzentration aufs Spiel wurde zunächst stark erschwert, weil diesmal alle Dynamo-Fans einbezogen wurden, indem das Anti-DFB-Banner erst über die Hohenbach-Tribüne bis zum spärlich gefüllten Gästeblock wanderte und dann nochmal in die andere Richtung über die Köpfe getragen wurde, bis es nach 20 Minuten wieder im K-Block ankam. Mit Tapeten wurde die Kritik an DFL und DFB untermauert. So war zu lesen, die WM gekauft, Steuern hinterzogen, Fans verarscht, uns belogen. Grindel, die Zeit deiner Rentnerbande ist abgelaufen, oder auch Korruption vertuschen, Lügen pushen, ein Dachverband ohne Basis. Auf dem Rasen war derweil Dynamo nach einem wunderbaren Zuspiel von Marco Hartmann auf Musakone, der nach starker Annahme souverän ins Tor schoss, in Führung gegangen. Nur kurze Zeit später gelang es den Sandhäusern mit einem durch einen Arm abgefälschten Treffer der Ausgleich. Die Proteste nutzten erwartungsgemäß nichts. Also alles wieder auf Anfang. Nach einer halben Stunde zeigte Dynamo ein paar Spielzüge, die ein wenig mehr aus dem Lehrbuch aussahen. Doppelpass, Zuspiel auf Ayers Aßmann, dieser schoss ansatzlos ins Tor. Mit der Führung ging es in die Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war wieder der in letzter Zeit öfter zu sehende Leistungsabfall zu beobachten, der nicht wenige auf den Rängen in Rage brachte. Doch Dynamo gelang ein weiteres Tor, Rico Benatelli vollendete es souverän nach Pässen von Patrick Ebert und Philipp Heise. Dieser Stand wurde über die Zeit gebracht, der Support war angesichts dieser Spielentwicklung auch wieder lauter als in den letzten Partien. Effektvoll wurde so mancher Uwe Neuhaus Gedächtnispass eingeschoben, so wird wohl künftig das Hintenherumspielen genannt werden. Endlich wieder drei Punkte und das noch zu Hause, super. Über die Art und Weise des Sieges wurde nach dem Spiel viel diskutiert. Klar, Souverän sieht anders aus, aber die Punkte stehen auf dem Konto. Basta. Gegen andere Kaliber als Sandhausen wäre es wahrscheinlich schwerer gewesen, die Aussagekraft über den Leistungsstand von Dynamo ist demzufolge nicht allzu hoch. Einige beklagten nicht ganz zu Unrecht das Zweikampfverhalten, vor allem in der zweiten Hälfte, und sogar die Eignung des Trainers wurde diskutiert. Aber irgendwas muss nach einem Spiel ja auch besprochen werden. 13. Spieltag, 10. November, Sonnabend 13 Uhr, 1. FC Köln gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Dass für viele Dynamo-Fans die Fahrt zum ersten FC Köln ein Highlight werden würde, war lange vorher klar. Um die Aufregung noch ein bisschen anzufachen, hielt die Kölner Polizei am Vortag noch überraschend eine Pressekonferenz ab, deren teilweise absurde Inhalte mit einer Mischung aus Faszination und Überraschung betrachtet werden mussten. Hier einige Zitate aus der Polizeipressekonferenz, bei der sich nicht wenige fragten, ob Fasching dieses Jahr zwei Tage eher begonnen hatte. Zitat 5.000 Dresdner Fans werden erwartet, davon 5.000 Gewaltbereite. Oder wir werden diese Parallelliga nicht hinnehmen. Oder, auch der beliebte Klassiker, eine neue Dimension der Gewalt ist erreicht. Zitat Ende. Dass insbesondere die letzte Aussage Humbug ist, da gerade die Zahlen für das letzte Jahr veröffentlicht wurden, die alles Mögliche, aber eben gar keine Zunahme der Gewalt beim Fußball zeigen und auch, dass die Zahl von den 5000 gewaltbereiten Dynamo-Fenstern noch auf 500 gesenkt wurde, geschenkt. Beweisstücke für die große drohende Gefahr war dann ein Video vom Fanmarsch in Karlsruhe, der aber damals durch die Polizei geduldet worden war. Verwirrt waren am Ende alle. So schrieb die Bildzeitung Dynamo mit Panzer in Karlsruhe. Nur war dort gar kein Panzer gewesen. Die Fans waren verwirrt, weil sonst bei geplanten Fanmärschen ein Treffpunkt veröffentlicht wird, den kannte und nannte aber nur die Kölner Polizei und erklärte, diesen Fanmarsch mit allen Mitteln verhindern zu wollen. Wasserwerfer, Pferde, Hunde, SEK. Außerdem wurde immer auf Belgrad verwiesen. Interessanterweise hatten die damals aber einen genehmigten Marsch und keinen SEK. Naja. Die These von der geplanten Zerstörung Kölns durch die Dynamo-Fans war bereits in allen Medien durch, bevor dann abends Dynamo eine energisch widersprechende Pressemitteilung veröffentlichte. Anders als in den großen Medien vermuteten in den sozialen Netzwerken die meisten, auch die Kölner Fans, dass man nur schon mal vorab ein Großaufgebot begründen und für eventuelle Probleme die Schuldigen benennen wollte. Am Spieltag war dann das Polizeiaufgebot gigantisch, selbst ein Einsatzwagen mit der Aufschrift Tauchgruppe wurde gesichtet. Obwohl das Ansatz und ausnahmslose Filmen aller Fans nicht erlaubt ist, wurden alle Autos inklusive Großaufnahmen aller Insassen gefilmt, einige Fahrzeuge durchsucht, viele Kennzeichen notiert. Abgesehen davon war es ruhig. Eine neue Dimension der Gewalt gab es zwar nicht, dafür eine der Parkgebühren. Sagenhafte 7 Euro wurden verlangt. Unangenehm der hässliche Regen, bevor dann die zwei Ränge im Gästeblock eingenommen wurden. Köln hatte sein letztes Spiel verloren, Dynamo rechnete sich zumindest eine Außenseitechance aus. Nun ja, was soll man sagen, es endete in der historischen Niederlage von 8 zu 1. Die einzigen Dynamo-Fans, die anschließend nicht Stellungnahmen alle beteiligten Spieler, Gehaltsverzicht und ähnliches forderten, waren die Leute im Block. Spätestens nach dem 3 zu 0 war es nämlich wurscht. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es richtig viel Rauch, natürlich in Schwarz-Gelb, und der wurde von vielen als einzig richtige Antwort auf das Gebaren der Polizei vor dem Spiel verstanden. Folgerichtig das Spruchband mit Panzer und dem SEK gegen die ganze ossi -Schein. Und die Moral von der Geschichte, Bullen schützen vor Pyro nicht. Danach wurde nur noch gefeiert. Da wurde dem »Steht auf, wenn ihr Kölner seid« ein »Hurra, das ganze Doof ist da« entgegnet, fiktive Tore bejubelt, nach dem 6 zu 0 auch Auswärtssieg skandiert und »Wir gewinnen sowieso«. Aber was soll man auch machen, wenn die Klatsche klare nicht ausfallen konnte? Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Überhaupt nicht nachvollziehbar die Kölner Fans. Deren harter Kern unterstützte zwar, aber Dynamo war lauter und vor allem besser drauf. Nicht wenige Kölner Fans verließen das Stadion, ohne deren achtes Tor gesehen zu haben. Unklar. Dass die Dynamo-Spieler am Boden zerstört waren, ist leicht nachzuvollziehen. Als einer der ersten kam, Patrick Ebert, zum Block, verschenkte sein Trikot und wurde getröstet. Dann dauerte es noch einige Minuten, in denen der Gästeblock geschlossen weitersang, bis die ganze Mannschaft inklusive der Trainer kam. Nicht wenige mit Tränen in den Augen. Und während die Spieler noch ihre Runde an den Fans vorbeimachten, marschierten behelmte Polizisten am Spielfeldrand auf. Ohne ein wirklich klares Konzept, mal zwischen Polizisten, mal ohne polizeiliche Begleitung, ging es dann zu den Autos zurück. Naja, lieber einmal 8 zu 1 als 8 mal 0 zu 1. Hoffentlich kann die Mannschaft es wegstecken. Ein derart desaströses Spiel wird seine Wunden hinterlassen. Für alle im Gästeblock war es sensationell. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Musik Einen Tag, bevor es zur Partie des ersten FC Köln gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden kam, hielt die Kölner Polizei eine Pressekonferenz ab und malte ein Schreckensszenario, dem nur begegnet werden könne, wenn neben Einsatzpolizei und sogenannten szenekundigen Beamten auch die Bundespolizei, Pferde- und Hundestaffeln und das SEK eingesetzt werden. Über die Pressekonferenz wurde deutschlandweit berichtet. In ihr wurden Videoaufnahmen vom damals geduldeten Fanmarsch in Karlsruhe aus dem Mai 2017 gezeigt. Diese Bilder wurden dann in fast allen Artikeln über das Spiel in Köln verwendet, ohne dass es einen Zusammenhang gab. Die Geschäftsführung und der Präsident von Dynamo Dresden veröffentlichten daraufhin am Vorabend einen scharfen Widerspruch zu den Darstellungen in der Pressekonferenz. Wir sprechen heute mit Ronald Beetsch vom Fanprojekt Dresden, wie diese Vorgänge den Spieltag beeinflussten und ob und wie weit das Vorgehen der Polizei in Köln, stellvertretend für die Polizei in Nordrhein-Westfalen, die Arbeit der Fanbetreuer beeinflusst. Hallo Ronald. Hallo. Kannst du uns erklären, wie die Partie zwischen den beiden Vereinen, den sogenannten Sicherheitsträgern und den Fanprojekten vorbereitet wurde?
1: Ja, das Spiel wurde eigentlich vorbereitet wie jedes andere Spiel. Die Vereine sind im Austausch miteinander gewesen in Köln. Da ist eine Sicherheitsbesprechung vor Ort gewesen, wo jetzt zwar niemand aus Dresden mit anwesend äh, war, ähm, aber die Absprachen mit dem Verein liefen trotzdem natürlich sehr eng über die Fanabteilung. Und ähm, ja, wir selber hatten Kontakt zu dem Kölner Fanprojekt, die allerdings selber nicht bei diesen Sicherheitsbesprechungen mit eingeladen sind. Das ist äh, dort ein bisschen anders als bei uns. Und äh, haben uns quasi auf unserem Wege, auf unser, in unserem Netzwerk darauf vorbereitet,
0: Kannst du was dazu sagen, wie in der Vergangenheit Partien gegen Köln abgelaufen sind? Also was es da für Erfahrungen mit der Polizei damals
1: gab? Also wir hatten das letzte Spiel 2013, am 13.12.2013. Das war eine Woche nach diesem äh, etwas rustikalen äh, Bielefeld-Spiel. Und ähm, direkt nach diesem Bielefeld-Spiel gab es ja in Richtung des Fanprojekts Dresden die Vorwürfe. Wir hätten damals angeblich äh, vermeintliche Pyrotechnik ins Stadion geschmuggelt, was natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen war. Und äh, infolge dieser Fehlinformation sind wir unmittelbar nach diesem Bielefeld-Spiel von dem äh, Spiel in Köln offiziell ausgeladen worden. Ich will jetzt nicht von einem Bereichsbetretungsverbot sprechen, aber so in der Richtung kann man sich das schon vorstellen. Und nachdem wir dann über ja, unsere verschiedenen Netzwerke versucht haben, diese Problematik oder diese Thematik ein Stück weit aus der Welt zu räumen, äh, durften wir dann doch glücklicherweise nach Köln reisen und sind dann aber auf der Arena Hallee, heißt die, glaube ich. Diese Anfahrt zum Gästeparkplatz ist dann von der Polizei eine ganze Zeit lang, als Fanprojekt festgehalten wurden und kontrolliert wurden. Von daher waren da jetzt die Vorzeichen vor diesem Spiel natürlich schon ein Stück weit auch geprägt von dem letzten Spiel von vor fünf Jahren. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt selber, zumindest was unsere Kommunikation mit dem Kölner Fanprojekt angeht, keine größeren Befürchtungen gehabt. Natürlich muss man, wenn man sich auf so ein Spiel vorbereitet, auch immer ein Stück weit im Blick haben, was gerade auch in dem jeweiligen Bundesland Thema ist oder wie, wie man generell mit Fußballspielen umgeht und dabei ja in letzter Zeit dieses Spiel Dortmund gegen Hertha und auch die Vorkommnisse mit dem FC St. Pauli ja relativ präsent.
0: Wann und wie habt ihr von der Pressekonferenz der Kölner Polizei erfahren, die die am Vortag mit dem Spiel gemacht haben?
1: Ähm, ja, an, dem, an dem Tag selber eigentlich relativ zeitnah, nachdem diese Pressekonferenz ähm, online war. Also die wurde ja über soziale Medien auch verbreitet von der Kölner Polizei. Und es war natürlich etwas, äh, ja, etwas wüst, weil wir jetzt nicht davon ausgegangen sind, dass nochmal so, ein, ähm, so eine verbale Aufrüstung dort an dieser Stelle stattfinden wird. Und wir haben uns dann natürlich relativ schnell ähm, nochmal zusammengefunden gehabt äh, als Team und haben überlegt, wie wir jetzt damit äh, sachgerecht umgehend sind dann auch sehr schnell in Kontakt mit Dynamo Dresden, aber auch mit dem Kölner Fanprojekt gekommen und haben überlegt, wie wir idealerweise dazu weiter vorgehen, haben natürlich auch Rücksprache mit der Fanszene gehalten. Ja, und wir waren schon etwas überrascht von dieser Pressekonferenz, das muss man wirklich sagen.
0: Wie reagiert man in einer solchen Situation?
1: Erstmal ist es natürlich bei aller, auch man ist natürlich, man kann sich da natürlich gar nicht rausnehmen, man ist da natürlich auch emotional ein Stück weit mitgenommen, das muss man ehrlich auch sagen. Auch wenn man natürlich irgendwie versucht, in so einer Situation möglichst einen kühlen Kopf zu bewahren, ist eben diese etwas an, diese so völlig unmittelbar und, und unnötig angeheizte Stimmung erstmal selber ein Stück weit runter zu kochen und zu versuchen, das irgendwie zu versachlichen und auch ein Stück weit zu ja, neutral zu betrachten, also was ist da jetzt eigentlich gerade passiert und für uns war dann eigentlich relativ schnell klar, dass wir auch nach diesen äh, vergangenen Erfahrungen, egal ob das jetzt nur Magdeburg gewesen ist oder vor allem auch Freiburg im vergangenen Jahr, dass es für uns halt irgendwie wichtig ist, wirklich eine genaue Dokumentation dieses Spieltages halt auch anzulegen, was wir natürlich sowieso immer tun, aber dass diese Dokumentation für uns am Spieltag selber nochmal anders läuft, dass wir uns Notizen machen müssen, dass wir mehr Absprachen, also noch mehr Absprachen als sowieso schon auch mit dem Verein oder mit dem Sicherheitsbeauftragten, der von Dynamo Dresden noch in der Regel mit zu den Auswärtsspielen fährt, treffen müssen. Und ja, da war uns eigentlich relativ schnell klar, dass da was passieren muss. Und da kam dann relativ schnell der Gedanke auf, dass man dieses Spiel eigentlich auch live ja, sozusagen live dokumentieren kann, indem man halt einfach darüber tickert und um dann am Ende nicht einer Pressemitteilung der Polizei die Deutung so halt über so einen Spieltag zu lassen.
0: Was waren für euch die ersten Schritte, nachdem ihr von der Pressekonferenz erfahren habt?
1: Wir haben uns erstmal im Team halt ausgetauscht, wie wir jetzt da vorgehen, haben uns halt mit anderen, mit dem Verein, mit Leuten aus der Fanszene halt ausgetauscht und haben natürlich erstmal überlegt, was jetzt irgendwie sinnvoll ist, also wie man diese Schärfe, die da jetzt plötzlich reingekommen ist, wie man halt sinnvoll damit umgehen kann. Wir haben dann relativ schnell ähm, Kontakt zur Koordinationsstelle Fanprojekt auch aufgenommen und ähm, Christian hat das gemacht und hat da versucht, sich auch ein Stück weit Expertise zu holen. Die haben uns nochmal verwiesen an andere Kollegen dort vor Ort. In NRW ist ja die Besonderheit, da gibt es so viele Vereine, da gibt es auch ähm, dementsprechend viele äh, Fanprojekte und dadurch haben die dort eine, das ist in dem Bundesland besonders, dadurch haben die so einen besonderen Landes, äh, eine besondere Landesarbeitsgemeinschaft, äh, wo äh, für uns ein Ansprechpartner saß, den wir halt angerufen hatten, in der Hoffnung, dass äh, wir über ihn möglicherweise halt auch Landtagsabgeordnete vor Ort, so wie das bei magdeburg spiel schon der Fall gewesen ist, möglicherweise dazu bewegen können, zu diesem Spieltag mit anwesend zu sein. Das hat sich dann leider nie ergeben gehabt, weil das einfach zu kurzfristig war. Aber für uns war dann halt relativ schnell äh, klar, dass wir in irgendeiner Art und Weise eine, eine, eine Kommunikation nach außen suchen müssen, aber dann am Spieltag auch nochmal direkt zur Polizei. Denn, äh, wenig überraschend, nachdem die Polizei selbst sozusagen die, dieser Fanmarsch, man muss sich ja wirklich vorstellen, dieser Fanmarsch, der war ja überhaupt nicht bekannt, also es wurde nicht öffentlich dazu aufgerufen, so wie das diese wirklich großartige Pressemitteilung der SK Dynamo Dresden, ähm, die ich wirklich an der Stelle nochmal unbedingt loben muss, weil es war ein, ein so... Das war einfach gut geschrieben, es waren gute Zitate da drin, es war einfach argumentativ, so wasserdicht. Aber durch diese ähm, äh, Pressemitteilung ist halt auch nochmal deutlich geworden, auch hoffentlich einigen anderen, dass äh, dieser Fanmarsch so in der Form ja weder öffentlich äh, beworben wurde, noch dass irgendwie diesen Fanmarsch geben sollte in der Form. Und... Ja, witzigerweise ist aber durch diese Pressekonferenz der Polizei eigentlich genau das Gegenteil passiert. Nämlich die, viele Fans hatten den Eindruck, dass es offensichtlich doch einen Fanmarsch geben sollte, bis Dynamo diese Pressemitteilung rausgegeben hat. Und hatten dann teilweise schon, also bei diesen Fan-Infos stehen ja immer unsere Telefonnummern drin, da kann man sich das dann vorstellen, sobald die Fan-Infos rauskommen, da werden dann alle, die in den stehen drinstehen, immer mal angeschrieben oder angerufen. Da wird gefragt, gibt es noch Karten, komme ich mit meinem Schal auch auf die Haupttribüne und so weiter und so fort. Und äh, an dem Tag und am Samstagvormittag auf der Anreise war es so, dass viele gefragt haben, was ja, ist denn jetzt mit dem Marsch? Geht er denn los? Denn die Polizei hat ja nun mal den Marsch angekündigt, den es angeblich geben soll oder könnte. Und vor allem auch noch ein Ort, wo das losgehen sollte. Und es fehlte eigentlich nur noch die Zeit. Und nach der Zeit hatten uns dann einige Fans am Telefon gefragt. Und wir haben das natürlich dann abgewiegelt und haben natürlich darauf hingewiesen, dass es diesen Marsch nie gibt. Wir selber haben dann... Ähm, es gibt immer vor jedem Spiel so ein Kurvengespräch, nennt sich das, da treffen dann die Sicherheitsbeauftragten, äh, die Vereine generell, Fanbeauftragte, auch Fanprojekte und Polizei nochmal aufeinander und dann werden äh, vor allem so unter dieser Sicherheitssicht äh, nochmal verschiedene Dinge besprochen und da haben wir das dann auch nochmal angesprochen gehabt, dass äh, aus unserer Sicht diese, äh, diese Pressekonferenz der Polizei eigentlich eine unnötige Schärfe reingebracht hat, die eigentlich diese Situation überhaupt nicht nützlich war, also das, was die wahrscheinlich damit erreichen wollten, das hat eigentlich überhaupt nicht funktioniert, nämlich dort irgendwie klar Kante zu zeigen, das haben sie schon geschafft, aber ähm, eine Situation in irgendeiner Art und Weise zu deeskalieren, na gut, vielleicht war das auch einfach gar nicht das Ziel, das zu deeskalieren, das weiß ich nicht.
0: Wie habt ihr dann den eigentlichen Spieltag erlebt?
1: Ja, also wir waren natürlich, also wir sind getrennt äh, angereist sozusagen, Der Christian und ich, wir sind gemeinsam am Samstag losgefahren und die Janine ist äh, mit einer extra Fahrt schon am, am Freitag in Köln vor Ort gewesen. Und dadurch hatten wir schon ein paar Informationen, wie sozusagen die Gegebenheiten rund ums Stadion halt sind von Janine. Christian und ich sind halt in die Stadt eingefahren, haben schon das große Polizeiaufgebot gesehen. Aber abgesehen von diesem großen Polizeiaufgebot und den SEK-Fahrzeugen, die uns entgegengekommen sind, diesen zivilen Fahrzeugen, haben wir jetzt keine großen Besonderheiten feststellen können. Das muss man an der Stelle schon sagen. Etwas ungewöhnlich war, dass die, die Fahrzeuge, die in den Gästeblock hineingefahren sind, komplett abgefilmt worden sind durch ein Polizeifahrzeug, durch eine extra installierte Kamera. Ähm, aber ansonsten war das jetzt relativ unspektakulär. Es war halt einfach nur vier Polizei, aber das ist ja ähm, kommt ja öfters mal bei Dynamo Auswärtsspielen vor.
0: Und wie hast du dann das Spiel erlebt und äh, gab es während des Spiels Besonderheiten und danach bei der Abfahrt?
1: Ähm, ja, das Spiel selber... ja wie ich das, das 8-1 erlebt habe. <lacht> ähm, äh, ich möchte es eigentlich auf, auf sportliche Belange nicht eingehen aber ähm, das Spiel selber war natürlich von der Stimmung her wirklich Wahnsinn. Ähm, was da passiert ist, ist dass es am Anfang der zweiten Halbzeit in großem Maße Pyrotechnik gezündet worden. Es wurde uns auch schon kurz vor dem Spiel von der Polizei klar gesagt, dass wenn äh, Pyrotechnik im Block gezündet wird, dass an der Stelle halt die Polizei halt auch eingreifen wird und dass es dort in irgendeiner Form, wie auch immer die aussehen soll, der Block gesperrt wird, das war die Aussage konkret gewesen und das ist sozusagen für uns so ein bisschen der Hinweis gewesen, dass dann in irgendeiner Form polizeiliche Maßnahmen erfolgen können. Dann ist diese Pyrotechnik tatsächlich gezündet worden, so wie das die Polizei auch schon vermutet hatte, dann direkt äh, wenige Minuten vor Spielbeginn, auch in einem wirklich äh, krassen Maße, muss man sagen, aber außer, dass dann die Polizei in einem mit einem hohen Aufgebot auch wirklich in das Stadion reingekommen ist, in diesen hinteren Bereich des Blockes, aber dann auch später nach dem Spiel in den Innenraum, begleitet von Einheiten des Spezialeinsatzkommandos. Gab es ansonsten aus unserer Sicht, oder zumindest das, was wir festgestellt haben, keine besonderen Vorkommnisse, außer eben dieses wirklich massive Aufgebot?
0: Gab es Befürchtungen von eurer Seite, dass nachdem eben äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit Pyro gezündet wurde, dass es Probleme bei der Abreise geben könnte und äh, wie habt ihr die Abreise erlebt und
1: dokumentiert? Ja, also die hatten wir natürlich schon, also gerade weil wir halt unmittelbar vor dem Spiel, also vor Anpfiff, die die Ansage von der äh, Polizei bekommen hatten, dass wenn Pyrotechnik im Block gezündet wurde, wo äh, die Polizei hat darauf Hinweise gehabt oder hat, hat da Hinweise gesehen, dass das passieren wird, sind wir natürlich schon davon ausgegangen, dass da in irgendeiner Form jetzt noch was passiert nach dem Spiel. Deswegen waren wir mehr oder weniger positiv überrascht, dass es dann letztlich doch nicht passiert ist und dass die Abfahrt ohne größere Vorkommnisse vonstatten gehen konnte. Es gab, ist natürlich immer, wie das in Köln dort immer ist, auf dieser riesigen Wiese dort. Die Polizei sperrt das irgendwie nie richtig ab. Es gibt keine wirkliche Fantrennung oder so. Und ähm, dadurch kommt es dann immer mal ein bisschen zu hektischen Situationen. Aber das war jetzt alles aus unserer Sicht relativ unspektakulär.
0: Wie ist eure Einschätzung? War der Einsatz dem Regierungswechsel in NRW geschuldet, seitdem gegen Fußballfans eine harte Linie gefahren wird? Oder seht ihr das eher im Zusammenhang der in diversen Bundesländern entweder verabschiedeten oder diskutierten neuen Polizeiaufgabengesetze, gegen die besonders Fußballfans protestieren?
1: Ja, sowohl das auch. Also sowohl der ähm, Regierungswechsel in NRW... Und auch die Aussagen, die vom Innenminister Reul nach dem Spiel Dortmund-Hertha getroffen worden sind, die ließen ja schon darauf schließen, dass bei Fußballspielen einfach aktuell dort eine härtere Gangart gefahren wird und dass dort eher repressiv ähm, agiert wird. Wir selber sind schon davon überzeugt, dass es natürlich halt auch mit diesen ganzen verschiedenen neuen Polizeigesetzen, also sowohl mit diesem Musterpolizeigesetz, was ja bundesweit äh, zur Debatte steht, also auch natürlich mit diesen aktuellen Debatten, die es direkt in NRW zum neuen Polizeigesetz dort vor Ort gibt, dass das natürlich irgendwie in einem Zusammenhang steht. Das kann man ja nicht voneinander getrennt betrachten. Und da ist natürlich Fußball ist ein sehr öffentlicher Raum, an dem, in dem viele, viele Medien berichten. Da sind viele Kameras, da sind viele Leute, da interessiert sich eine Gesellschaft dafür. Da kann man natürlich auch immer probieren und gucken, was da... Also da schafft man halt auch eine gewisse Öffentlichkeit für einzelne Maßnahmen.
0: Und äh, denkst du, dass vor allem auch deshalb zu diesem harten Eingreifen kommt, weil Fußballfans innerhalb der Gruppen, die gegen die neuen Polizeiaufgabengesetze protestieren, also es gab ja verschiedene Demos in diversen Bundesländern, bei denen ansonsten verfeindete Fangruppen zusammen demonstriert haben unter dem Motto, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, dass es deshalb gerade dort nochmal härter irgendwie behandelt wird, als es sonst eben vielleicht der Fall gewesen wäre? <lacht>
1: Finde ich ziemlich schwer einzuschätzen, das kann ich nicht sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob da gegen bestimmte Fangruppen, die sich an irgendwelchen Protesten beteiligt haben, irgendwie härter vorgegangen wird als gegen andere. Das, das, das kann ich wirklich überhaupt nicht beurteilen. Ich denke aber generell, ich glaube, diese Unterscheidung wird da auch gar nicht groß gemacht. So Fangruppe XYZ hat sich irgendwie gegen das Polizeigesetz ausgesprochen und deswegen wird an der Stelle vielleicht nochmal anders drauf geschaut, als auf anderen Fangruppen, die vielleicht ein bisschen konformer agieren. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, aber das generell natürlich hat der Druck auch zunimmt ähm, und die Stellungnahme der oder beziehungsweise die Pressekonferenz der Polizei, die ja auch, ähm, sag zum Teil mit etwas fragwürdigen Aussagen gespickt war, von wegen, dass es eine neue, ähm, eine neue Dimension der Gewalt beim Fußball gegeben hätte oder dergleichen, was natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen ist, genauso wie die Aussage, dass die. Kölner Polizei in Fanmarsch wie in Karlsruhe erwartet, der natürlich schon sehr brachial auch war und der, der natürlich auch bundesweit ein großes Echo hervorgerufen hat. Aber sowas eins zu eins in Köln zu erwarten, ist natürlich völlig an den Hahn herbeigezogen gewesen. Und ich klar, kann mir schon durchaus vorstellen, dass die Polizei das eigentlich auch einzuordnen wusste und offensichtlich aber auch öffentlich ein anderes Szenario gezeichnet hat, warum auch immer.
0: Sieht durch die aktuellen Entwicklungen in Status quo, äh, quo gefährdet was die Zusammenarbeit des Fanprojektes mit den anderen Akteuren am, am Spieltag angeht. Also gibt es Befürchtungen von eurer Seite, was zukünftig Auswärtsfahrten für Fans betrifft?
1: Also das ist halt, das ist schwer, das sind ja unterschiedliche Fragen. Das die, eine Frage ist ja sozusagen, was das für uns als, als Fanprojekt bedeutet und das andere ist ja, wie generell, oder worauf müssen sich generell Fans und, oder auch Fanprojekte oder auch Vereine, Gastvereine äh, bei ihren Auswärtsspielen einstellen. Ich denke, dass das dass diese Gefühl, das ist ja, man redet immer so über Gefühl, das, das wäre irgendwie mal schön, wenn man das irgendwie anders greifen könnte, aber gefühlt ist es teilweise schon härterer härterer Gangart, aber das ist halt von Standort zu Standort auch unterschiedlich. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Also es gibt auch Standorte, zu denen fährt man auswärts. Und das ist halt völlig unproblematisch, weil dort die Kommunikation sowohl mit den Vereinen als auch mit den Behörden, mit den Sicherheitsbehörden einfach funktioniert. Und weil dort halt ein gewisses, ja, also eine Form von, ja, ähm, Zusammenarbeit ist falsch oder Kooperation ist auch falsch, aber es gibt zumindest halt einen Austausch, der das ermöglicht, dass man halt professionell so jeder aus seiner Sicht, die Polizei aus ihrer Sicht, die Vereine als Veranstalter ähm, aus ihrer Sicht, Fans, aber auch wir aus unserer Sicht, ähm, einen guten Umgang mit so einem Spieltag finden können und dafür ist halt immer Kommunikation schon ein guter, ein guter Weg. Ja.
0: Gibt es irgendwelche Überlegungen von eurer Seite nach dem Köln-Spiel, dann noch irgendwelche Schritte einzuleiten oder zu gehen, weil diese Pressekonferenz mit der Information, dass man so einen Fanmarsch erwartet, obwohl ja klar kommuniziert worden war, dass der überhaupt, also der sollte nicht stattfinden und damit war das eigentlich auch gegessen. Gibt es da was, wo ihr euch was überlegen würdet?
1: Also, wir machen das ja wie immer. Wir werden die jeden Auswärtsspieltag aus. Wir haben jetzt auch, was die Rückmeldungen angeht, zu diesem Spieltag auch wirklich schon sehr, sehr viele. Wir ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Interview gesagt. Wir erwarten ja immer, dass wir so äh, ungefähr 10 der Leute, die auswärts äh, gereist sind, halt mit dem Fragebogen erreichen wollen. Das sind wir jetzt schon drüber. Was natürlich cool ist, dass wir halt ähm, relativ viele Rückmeldungen von Leuten haben. Wir haben auch schon mal reingeguckt in die einzelnen Beschreibungen. Das sind noch relativ detaillierte Berichte wieder drüber. die Oder Berichte dabei, die, die Fans dort verfasst haben. Insofern werden wir... Ganz normal, so wie wir das immer machen, eine gute Auswertung schreiben. Wir werden die Sichtweisen der Fans dort entsprechend äh, weitergeben nach Köln an die Verbände und natürlich auch an Dynamo Dresden. Und ähm, hoffen halt damit irgendwie so ein Stück weit zu, auch dort vor Ort äh, zu einer sachlichen Einordnung, auch im Nachgang dieses Spiels nochmal beizutragen. Und was diese Pressekonferenz angeht, ja, also weitere Schritte, das, man muss ja auch immer ein Stück weit vorsichtig sein, was ähm, welche. Mittel und Wege man irgendwie eingeht. Also wir haben ja damals nach Magdeburg diese Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht und das kann halt nie für, äh, für jeden Spieltag, wo es irgendwie mal ähm, irgendwie drunter und drüber geht, äh, irgendwie zu, zu einem Standortmittel werden, sondern das muss ja auch irgendwie ein Instrument sein, auch wenn das, wenn da unterm Strich gar nicht so viel rumkommt, das ist schon klar, aber ähm, das kann halt nichts sein, was man inflationär verwendet. Und ähm, auch in Anbetracht dessen, dass jetzt mal abgesehen von diesem Einsatz von dem SEK, der Spieltag als solches ist ja trotzdem ziemlich entspannt verlief. Ähm, sehen wir da jetzt keine Veranlassung, da jetzt noch irgendwelche gesonderten Schritte einzuleiten. Wir werden die Auswertung machen, wie wir sie immer machen. Wir werden die veröffentlichen. Wir werden auch Rückmeldungen aus Köln aborten. Mal schauen, ob da was kommt zu der Auswertung. Und äh, dann werden wir das nächste Auswärtsspiel angehen.
0: Dann vielen Dank für eure Arbeit und ich wünsche uns ruhige Auswärtsfahrten. Ja,
1: das wünsche ich uns auch.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 14. Spieltag, 25. November, Sonntag, 13.30 Uhr. Die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen FC Ingolstadt 04. Hier ist wieder mal der Tabellenkeller zu Gast. Den bisherigen Saisonverlauf hatten sich die Ingolstädter bestimmt anders vorgestellt. Mit Geld um sich zu werfen, ist eben nicht alles, um Erfolg zu erreichen. Ex-Dynamo Stefan Kutsch gedümpelt mit wenig Einsatzzeit vor sich hin und kann sich aus sportlicher Sicht eigentlich voll in den Arsch beißen. Dafür soll angeblich die Kohle stimmen. Das Leid der anderen soll aber nicht Dynamos Soge sein. Auf dem Weg in Liga 3 wird Dynamo hoffentlich keine Hürde darstellen, und mit einem Heimsieg, im Prinzip ein Pflichtsieg, für eine weitere positive Heimbilanz zogen. Doch allzu leicht wird diese Aufgabe nicht. Auch wenn Ingolstadt eine bisher desaströse Saison gespielt hat und auch ein Trainerwechsel bisher nicht gefruchtet ist. Mehrere Punkte weisen auf ein schweres Spiel hin. Die 81 niederlage in Köln hat sicherlich noch niemand vergessen. Wie die Mannschaft auftreten kann und wird, ist schwer einzuschätzen. Dazu kommt eine schlechte Bilanz gegen Ingolstadt. Der letzte Sieg liegt achteinhalb Jahre zurück. Das war damals noch in der dritten Liga. Danach kam Dynamo nie über ein Unentschieden hinaus. Beim letzten Auftritt dort wurde verloren. Wir wären mit einem Punkt zufrieden. Was wir uns wünschen, ist klar. 15. Spieltag, 1. Dezember, Sonnabend, 13 Uhr. FC St. Pauli gegen die Sputgemeinschaft Dynamo Dresden. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und St. Pauli lädt ein. Im Gegensatz zum vorherigen Gegner haben sich die Hamburger weit oben in der Tabelle eingeordnet. Beim letzten Mal waren wegen eines Voucherspiels nur wenige Gästefans vor Ort. Wir sind gespannt, wie sich Dynamo auf dem Platz und auf den Rängen präsentieren wird. Von der Dresdner Auswärtsstärke wollen wir nach dem Ergebnis in Köln lieber nicht sprechen, Bisher wurde auf gegnerischen Plätzen aber so mancher Punkt geholt, also ein lautes Dynamo Allee.